0: mais ao bem-vindo ao Tic Tac Ismael Tereno é investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é astrofísico, é um dos coordenadores da missão espacial Euclid em Portugal e coordena também a equipa que está responsável pelo planeamento das observações que o telescópio Euclid está a fazer. A missão Euclid da Agência Espacial Europeia demorou anos a preparar, aliás houve um encontro entrou em Portugal desta missão já há sete anos, em 2016, mas o telescópio Euclides só começou a viagem dele há quatro meses, foi lançado a 1 de julho da base da NASA em Cabo Canaveral e a semana passada a Agência Espacial Europeia partilhou com o mundo as primeiras imagens que foram enviadas pelo telescópio. Se não as viu ainda, pode visitar o site da ESA porque vale a pena, além de terem lá todas as explicações também para poderem perceber aquilo que estão a ver, que é dada por Vários cientistas que estão ligados a esta missão E são explicações feitas de uma forma muito simples uh, Ismael Tereno, bem-vindo O telescópio Euclido, vamos andar um bocadinho para trás O telescópio Euclido viajou para o espaço este verão Ele viajou à boleia do fotão Falcon 9 Da SpaceX, penso eu A missão é da ESA, mas tem vários contributos A NASA, a SpaceX também E foi parar aonde? Onde é que ele está? A viagem dele não se faz à sorte, pois não tem uma rota
1: Sim, exatamente. Bom, em primeiro lugar, bom dia. Obrigado pelo convite. Portanto, foi enviado, foi lançado realmente a 1 de julho e começou uma órbita nessa altura para o ponto Lagrange, chamado ponto Lagrange L2. É uma zona do sistema solar a, a acompanhando a órbita da Terra. Portanto, está para lá da Lua, está para lá da Lua, portanto, é uma distância, cerca de três vezes a distância da Terra à Lua. E, a partir desse ponto, vai, vai orbitando à volta do Sol, como se fosse um, um planeta, um planeta agora novo, um novo Sim. planeta já está uma distância relativamente grande da Terra, portanto não tem o campo de visão obstruído pela Terra. E depois, essa órbita tem a característica particular de que ele vai sempre acompanhando a Terra, portanto não fica desfasado em relação à Terra. Está sempre, se fizermos uma linha reta que vai do centro do Sol até à Terra, ela vai continuar até a esta posição. Isso é importante? Isso é muito importante porque assim, ele vai sempre acompanhando a Terra e pode transmitir os dados para a Terra. Qual
0: é o principal foco do Projeto Euclid?
1: O foco, em linhas muito gerais, é estudar o chamado universo escuro, o universo invisível. De acordo com, o nosso, com as nossas teorias da física, o universo tem uma grande componente que não se vê e que é ainda desconhecida, e que é muito grande. É Cerca de 95% de todo o conteúdo energético e de matéria do universo não é conhecido, na realidade. Só conhecemos 5%? Só conhecemos 5%. É o que se chama a matéria escura e a energia escura. São duas duas quantidades em princípio distintas, que ambas têm o seu papel na formação e na evolução do universo e que se sabe fazer um modelo para elas e utilizá-la nas equações hum. e fazer previsões sobre elas.
0: Mas já que, sabemos maneira, há muito tempo sabe... que grande hum. parte do universo é composto de matéria escura e de energia escura.
1: Portanto, a matéria escura já é uma ideia mais antiga e que surgiu da necessidade de se conseguir perceber como é que se forma a estrutura do universo. O universo, no, no seu, nos seus inícios, tem umas variações na sua densidade. Portanto, o espaço está ainda vazio, mas não está, não está totalmente vazio. Tem pequenas densidades de, de gás, de matéria, de nuvens, e essas nuvens vão se agregando, vão se agregando por força gravítica, para conseguir formar as origem, a origem de toda a estrutura que se vê. Quer as galáxias, quer o que está dentro das galáxias, quer os agrupamentos de galáxias. Tudo isso são corpos que estão a interagir gravitacionalmente e que se formaram ao longo do tempo.
0: Se precisar de explicar o que é que a matéria Sim. escura, a energia escura, a um leigo, como é que faz? O que é que lhes diz? Sim, exato.
1: Portanto, hum. em relação à matéria escura, é a ideia de que quando a matéria se forma, portanto, estou a falar agora de matéria podemos chamar de matéria normal, a matéria que depois vai emitir luz e que vai formar as estrelas, essa matéria, para se formar, este processo gravítico é muito, muito lento. E descobriu-se também por observações, feitas pelo satélite Planck, o estado do desenvolvimento da matéria nos inícios do universo. Portanto, há cerca de 400 mil anos desde o Big Bang. E então, o ponto principal é que se viu que essa matéria era muito, muito ainda, muito tenue Havia muito pouca formação de matéria e não haveria tempo para formar a estrutura que existe. Então, surgiu a ideia de que é preciso haver outra matéria que se consegue formar muito rapidamente e consegue suster a outra matéria normal que vai que se vai formar. Portanto, em, em linhas mais rápidas, a matéria escura é um género de um esqueleto do Universo que forma uma teia. Há uma teia invisível ao longo de todo o Universo e é nos pontos dessa teia que se vão sobrepor as galáxias, as estrelas, tudo o que Sim, a outra matéria é. que a gente conhece. É que nós conhecemos. E, e portanto, que... essa, não se, essa não emite radiação e não pode ser detetada assim diretamente. Pois, Portanto, é preciso ir à procura dela, na verdade. É a procura dela, portanto, isto matéria escura, exatamente. Já vamos saber Mas, porque
0: sim, sim. é que é tão então, importante exatamente. saber mais sobre esta sim, matéria sim. e deslindar este esqueleto certo. do universo. Vamos aqui só a coisinhas práticas. Certo. O Centro de Operações da Missão é na Alemanha, certo?
1: E a ESA tem vários institutos. Há o instituto que são as operações mesmo de voo, portanto, onde envia os comandos para a nave, para, para o telescópio, para se poder orientar. Isso é na Alemanha. Certamente. Sim.
0: E este consórcio, de como falava há pouco, de uh, investigação, de conhecimento, portanto o lado científico, certo? digamos assim, desta uh, desta missão, junta muitos países. E mais de 2 mil cientistas, pelo aquilo que percebi?
1: Sim, exatamente, é dessa ordem, 2 de mil cientistas, vários países, uns cerca de 15 ou mais. Tem países por,
0: europeus e tem, mais... e tem também os Estados Unidos, não é? E o Canadá?
1: Exatamente, começou com os países europeus, mas mais tarde houve um acordo também para entrarem esses países, para, houve também uma ligação à NASA. E esse consórcio, então, é responsável, primeiro, pela construção dos instrumentos científicos que vão que vão com o telescópio, um veículo que leva o telescópio e tinha uma série de instrumentos científicos e detectores para fazer as imagens, para fazer os espectros, e tudo isso foi construído pelas universidades.
0: Porquê é que é importante saber mais sobre este esqueleto do universo que nos está a falar? O que é que a matéria escura e a energia escura nos podem contar? Ou que respostas é que os cientistas esperam que elas possam trazer? A que perguntas?
1: Hum. O próprio facto do universo de apenas conhecermos 5% do, dos seus constituintes e poder haver outro tipo de matérias, leva os cientistas a querer perceber o que é que pode existir, e perceberam sempre aquela ideia da unificação Sim. da portanto, física. Sim, portanto, na verdade, também, é perceber, perceber de, de que é que é feito o universo, de não é? De que é que é feito, o que é que existe para além dos átomos que conhecemos, portanto, porque a matéria normal são os átomos que nós conhecemos, os protões, os neutrões, se há mais para além disso, se tem ligação com as partículas, se conhece do mundo da microfísica, não é? Do mundo da, da física de partículas, e saber o que é que é é qual é o mecanismo gravitacional que sustém o próprio universo. Por outro lado, há energia escura também? a energia escura é um outro mistério mais recente. Há pouco perguntou sobre... Sim. Desde
0: quando município? é que sabemos ou, ou, ou desde quando é que percebemos que existe energia escura?
1: A energia escura foi mais... Havia assim, alguns indícios anteriores, mas é só desde o ano 2000.
0: De já deste século. Exato. É, é um conhecimento
1: muito recente. Foi feito essa confirmação principal, foi feita ao observar as, um tipo de estrelas que tiveram uma explosão, as supernovas e essas estrelas ao, ao explodir têm certas características que permitem descobrir as distâncias a que elas estão. Pode-se descobrir a que distância essas estrelas estão e com isso vai-se descobrindo as distâncias a que as várias galáxias estão. É uma maneira de medir as distâncias. E descobriu-se que as distâncias não eram o que se pensavam, que eram as distâncias a que elas estavam, indicavam que o universo estava a expandir de forma acelerada. Isto é que é o, o outro grande enigma, que é o universo, pensamos no, no início, desde o Big Bang, o universo, há uma, digamos, uma grande fonte de energia inicial que se vai expandindo, e essa expansão depois vai vai travando com o tempo. Portanto, achava-se que essa expansão aquelas...
0: ia-se sendo ia -se fazendo cada vez mais devagar, é isso? Exatamente,
1: cada vez mais devagar. E descobriu-se com essas observações que a partir de certa altura da, da evolução do universo, a expansão começou a acelerar. E para acelerar e é preciso perceber porquê é isso? É perceber porquê. É preciso, tem que haver alguma fonte de energia que deu esse novo impulso ao universo. Isso foi totalmente inesperado e mostrou que havia ainda muitas coisas por descobrir. E é esse o objetivo do Euclides.
0: Este telescópio também é um telescópio especial em relação aos outros que já foram enviados para o espaço. O que é que o distingue de
1: primos anteriores? Hum. Portanto, o telescópio em si ele precisa de ser capaz de fazer um, portanto, um levantamento, portanto, varrer uma grande área do, do céu, portanto, do espaço, Sim. e em profundidade, para termos a informação, portanto, basicamente fazer um mapa a três dimensões do espaço. Portanto, sabermos do ponto de vista angular, onde é que estão, como é que está a distribuição da matéria e depois também em profundidade, a terceira dimensão, sabendo as distâncias. A questão.
0: Portanto, vamos ter um mapa tridimensional do espaço, não um de todo o espaço. De que porcentagem, mais ou menos, de, Sim, do espaço de é parte... que o Euclido conseguirá uh, fazer ou produzir?
1: Pois, ele está desenhado para fazer cerca de um terço, um terço em área. Então, há a questão, assim a questão é da muito. profundidade assim é, é muito é muito e é até mais do que do que possa parecer porque exato é muito mas mais ainda porque há uma grande parte do, do espaço que acaba por não estar acessível é como vemos como vemos no céu à noite no céu à noite vemos num sítio escuro vê-se aquela banda de estrelas muito densa que é que é a Via Láctea a nossa própria galáxia isso ocupa uma grande área do céu e quando o telescópio apontar para essa área vai ver as estrelas da nossa galáxia que são muito brilhantes para a grande sensibilidade que o telescópio tem e essas estrelas vão vão saturar a imagem vão deixar a imagem encandeada, não se vai conseguir ver nada para trás por isso logo a partir há uma grande área do céu que não está disponível para estudar a cosmologia ou seja o mundo extra galáctico Sim. e é também por isso que limita é isso também que limita este, este valor de um terço
0: para fazer esse mapa a três dimensões de um terço do cosmos ou do universo este telescópio está equipado com um olho gigante aliás ele parece
1: principalmente pois do próprio aspecto dele quando se olha tem toda aquela Sim, abertura tem. assim não é tem, Mas... parece um
0: binóculo não é gigante
1: <risos> certo pois também além disso também é muito importante é o tamanho da imagem que ele consegue formar temos uma imagem consegue ter uma grande área do céu Portanto uma imagem panorâmica e, ao mesmo tempo, com muita resolução. Se fizermos um zoom nessa imagem, continuamos a ver com muita resolução os detalhes cada vez mais pequenos.
0: Hum. Quanto tempo é que demorou a fazer este bichinho, Ismael? Mais ou menos?
1: Portanto, a própria emissão está a ser desenhada já desde 2007, depois Portugal entrou em 2012, depois o telescópio em si é das componentes que começou logo mais, mais cedo a ser sim, trabalhado. Sim, Portanto, é uma, aquilo
0: que eu li, exatamente. este grande olho que temos agora lá no céu, vai mergulhar nos últimos 10 mil milhões de anos de história do cosmos Portanto, o universo tem Calcula-se mais ou menos À volta de 13,8 hum, mil é milhões certo. de anos não é? Certo, certo. Portanto, ele vai hum. andar muito Para trás na história uh, uh, do universo Para um leigo isto é um bocadinho complicado perceber Como é que nós conseguimos andar uh, Ver o passado <risos> do universo Em 10 milhões de anos É uma coisa que nos confunde
1: Pois sim, talvez. É só preciso pensar que a velocidade da luz, a luz propaga-se a uma velocidade finita, não é, não é instantânea. Qualquer coisa que temos a ver a uma grande distância levou algum tempo a chegar até nós e por isso vemos como era no momento em, em que essa radiação foi emitida, não como ela está agora. Esse objeto, entretanto, pode já ter evoluído. Portanto, a imagem ocupa-se assim, uma área do céu que é maior do que a área da Lua cheia, portanto já é assim, uma, uma área relativamente grande do céu e depois, como se vê em grande nitidez e em profundidade, os tais 10 mil milhões de anos vai-se conseguindo ver galáxias hum. em várias fases das suas evoluções, até, até muito longe. E, portanto, uma só imagem tem cerca de 50 mil galáxias lá metidas,
0: não é? Exato. Porque é como se fizesse um zoom, não é? A gente vê aquela primeira imagem grande, mas depois aquilo vai aprofundando, vai aprofundando como se fosse uma exatamente. espécie de zoom, e vai descobrindo outras coisas por trás. Sim, a é tal muito
1: fazer essa viagem dentro de uma só imagem dá de 10 essa mil viagem, milhões
0: exatamente. de anos. Uh, e a gente conseguiu ver um bocadinho disso na apresentação que foi feita pela ESA. Não deixa de ser difícil, para um leigo, perceber como é que se uh, faz um caminho destes numa, numa imagem, não é? Em termos de história do pois uma imagem do e a quantidade hum. de informação que se recolhe, portanto, estas são as imagens mais largas que se fizeram até agora do universo ou houve outros aparelhos que conseguissem fazer uh, coisas semelhantes com esta profundidade? Não,
1: exato, não, é a primeira vez que há essa amplitude e a profundidade ao mesmo hum. tempo. Quanto tempo é que o Euclid vai estar uh, lá em cima? E ele vai estar seis anos, e, portanto, está seis anos, e cada uma destas imagens, como as que vimos, demora cerca de uma hora a observar, a, cap a captar aquela luminosidade. Foi outra coisa
0: que eu fiquei surpreendida, é que demora muito pouco tempo a fazer uma imagem.
1: Exato, em apenas uma hora temos aquela imagem profunda com 50 mil galáxias, e vai fazendo isso hora a hora, todos os dias, durante seis anos, e, portanto, ao fim do tempo teremos mais de mil milhões de galáxias nesse levantamento a três dimensões.
0: Bom, isso é informação interminável para depois os uh, uh, cientistas trabalharem. Já vamos falar um bocadinho disso também. Queria perceber, ou queria que me explicasse aqui um bocadinho, só para os nossos ouvintes acompanharem. Mostraram-se as primeiras cinco imagens, digamos assim, uhum. uh, que é apenas uma demonstração, um teste, não é? Daquilo que o Acolide uh, é capaz de fazer, porque o trabalho a sério vai começar agora. Portanto, aquilo que é importante para os investigadores. Vimos algumas coisas que já conhecemos. Que imagens foram estas que foram apresentadas? E uh, explique-me também esta relação que foi feita porque talvez para nos ajudar a perceber com o James Webb, não é? E a sim, diferença sim. de resolução e de qualidade destas imagens em relação àquilo que o James Webb já nos dava.
1: Portanto, são imagens de diferentes, podemos dizer, diferentes escalas do universo, diferentes tipos de objetos. Há uma imagem em que se, em que se vê que está centrada num chamado enxame de galáxias. Portanto, é um objeto já muito longínquo, que está a cerca de 200 milhões de anos-luz de distância. E depois, além das, das galáxias que formam o enxame, que são, são cerca de mil e que se conseguem distinguir todas, e depois vê-se também para lá, para lá dele, para trás dele, dos lados e, e pelo meio, vai-se vendo todas as outras galáxias, tais cerca de 50 mil galáxias assim de fundo. E, aliás, são essas que depois é nessas que se vai fazer o estudo da estrutura do universo, da matéria escura e da energia escura, não nas imagens de primeiro plano. Exatamente.
0: Vimos também a nebulosa da cabeça de cavalo, Sim. que já é muito conhecida e que é linda.
1: Depois vemos também outra uma galáxia espiral. Sim. É um tipo de imagem que se vê muito. Essa em particular é uma imagem é uma galáxia que está escondida para trás da via láctea, como eu há pouco referi. Portanto, é uma imagem também que só foi obtida neste momento, mas não vai ser mais observada durante o resto da missão, porque está nessa parte que não é muito visível. E mesmo Sim. assim conseguiu, por causa da, da luz infravermelha, consegue-se ver com aquela nitidez. Sim, mas
0: é uma amostra e... daquilo que o Euclid consegue fazer, não é? Exato.
1: E então em relação ao James Webb, que é um telescópio também Sim. que foi lançado recentemente e que se falou muito... O James Webb tem uma, uma grande profundidade também, vê com grande nitidez, portanto, ele é especializado em fazer um zoom, mas não num, não num campo amplo. Ele não conseguiria observar estas imagens que vimos agora. Via, por exemplo, se pensarmos na imagem da galáxia espiral, o James Webb iria observar, por exemplo, uma parte da espiral, em detalhe, mas teria preciso várias imagens ao lado umas das outras, para formar aquele mosaico da galáxia completa. Uhum.
0: Para conseguir imagens com esta sensibilidade, esta esta precisão e esta nitidez, e com essa profundidade, uhum. uh, aquele telescópio tem que estar muito estável lá em cima ou não. Tem que ter muita sensibilidade para conseguir estas imagens. Sim, portanto,
1: ele tem um mecanismo que quando se move tem que se mover de um ponto para o outro, portanto, ele tem que rodar no seu eixo para se mover, para apontar para outro, para outro ponto. Tem um sistema de inércia que vai estabilizar e depois é muito importante também a estabilidade térmica. Qualquer pequeno efeito provoca uma grande distorção na imagem. Se o telescópio for apontado para, um, para uma zona que está um bocadinho mais virada para o lado do Sol e depois apontar para um outro lado que já está, outro ponto está mais distante do Sol e então isso faz uma grande variação térmica que vai distorcer a imagem.
0: Sei que houve alguns ensaios e houve algumas dificuldades ao início, precisamente para conseguir ter boas imagens, até estas que foram apresentadas entretanto, portanto há afinações a fazer, essas afinações imagino eu que terminarão, é o que está previsto mais ou menos até ao final deste ano, porque a partir do próximo ano o que vai acontecer é termos em princípio o telescópio a trabalhar ou a avançar a todo o vapor. O que é que se espera a partir de 2024 nesta nova fase da missão
1: Euclide? Certo, então vai ser a fase do, a fase do levantamento, do mapeamento do, a três dimensões. Campo a campo, segundo um planeamento que está a ser definido pela equipa portuguesa, qual é o objetivo? O objetivo é ter esse grande número de galáxias, cada vez maior, Sim. tanto em profundidade como em extensão angular, para poder fazer uma medição estatística do alinhamento entre a orientação das galáxias. Portanto, nós vamos medir esses milhares, milhões de galáxias, não é? E para cada uma delas tem que, se, tem que se medir com precisão a sua forma, por isso precisa de uma imagem muito estável, e ver o seu alinhamento, a sua orientação na imagem. E depois, o ponto mais importante é que, quando se verificar que as galáxias têm um certo alinhamento entre elas, ou seja, estão orientadas a apontar para o mesmo sítio, isso significa que a luz que elas estão a emitir está a atravessar as mesmas estruturas de matéria escura. Este é que é o ponto principal que... Não falámos ainda, que é o efeito chamado das lentes gravitacionais. Quando que uma é a sua especialidade, não é? Sim, Sim, que é a minha especialidade. <risos> lentes
0: gravitacionais, para um leigo, parece que são mesmo lentes, mas não são uh, lentes gravitacionais. Isto é um fenómeno?
1: Pode-se chamar Sim, assim? Um é um fenómeno, exatamente. O efeito de lente é um efeito ótico E aqui temos um efeito provocado pela própria gravidade. A luz que vem das galáxias ao viajar pelo espaço, a sua trajetória é deformada quando passa junto a estruturas de matéria, mesmo invisíveis. Portanto, isto é a maneira de descobrir onde é que está a tal uh, estrutura, a tal teia, o uhum. esqueleto de matéria escura.
0: Portanto, este efeito acaba por nos... Conhecendo-o, uh, acaba por nos ajudar a ler o Universo, é isso?
1: Sim, exatamente. Portanto, qualquer objeto astrofísico longínquo, portanto, como uma galáxia, que está a ser observado, ele está a ser observado, a sua luz está a atravessar um, um meio gravítico, está Sim. a atravessar uma rede de matéria escura que não se vê. Sim. É como, por exemplo, se observássemos um objeto no fundo de uma piscina, com água muito estável, o objeto é, tem uma magnificação, ele não, não é igual ao que, ao que viríamos cá fora. Pois não. E ao ver a distorção que ele tem lá dentro, podemos perceber qual é, por exemplo, a densidade da água, qual é a altura da água, as características da água. Aqui também é a mesma ideia, ao olharmos para a galáxia através deste meio de matéria escura, através da distorção que as galáxias têm, conseguimos perceber como é que é a matéria escura.
0: Que bela imagem que me deu, foi mesmo fácil de perceber <risos> dessa maneira, sendo isto uma matéria tão complexa que eu nem quero entrar, porque tentei ler algumas coisas e acho que isto é muito, já é demasiado uh, especializado. Portanto, quando é que uh, uh, poderemos ter aqui na Terra os primeiros dados científicos uh, que o Euclide uh, nos vai trazer?
1: Esses dados sobre a matéria escura e energia escura estão previstos para o início de 2026. Antes Sim. disso, vai haver também, para quem quiser para menos, temos uma o que se chama a divulgação rápida de dados, para os primeiros dados, daqui a cerca de um ano, no início de 2025. Já vai haver primeiros resultados, mas serão ainda muito preliminares.
0: No final do próximo ano, já teremos alguma informação e vamos ouvir, com certeza, falar outra vez do Euclid. Vamos, para fechar a nossa conversa, falar um bocadinho também da... Uh, já falámos aqui algumas coisinhas, mas uh, daquilo que tem sido o trabalho das equipas portuguesas que estão nesta missão. Ainda há pouco me estava a falar das observações que o Euclid vai fazer e esse planeamento dessas observações, que são 50 mil à volta disso, não é?
1: Sim. Todo esse planeamento para estes seis anos de missão uh, foi feito por vocês? É isso, é isso. A nossa equipa em particular é a equipa que pega nos vários requisitos e nos vários constrangimentos que é preciso fazer para ver como encadear os 50 mil observações. Por exemplo, numa hora faz-se um certo observação de um certo campo. Depois, na hora seguinte, passa-se para outro campo. Que campos é que se vão observar e por que ordem? É um aspecto muito importante para criar a tal estabilidade, para saber, numa certa data, como o telescópio está a avançar na órbita a cada dia ele está num ponto diferente do espaço. por exemplo, o Sol vai estar do ponto de vista do, do telescópio, está num ponto diferente. É como na Terra, com a rotação uhum, não é? temos uhum. o Sol em diferentes posições nunca podemos observar a região do espaço que esteja próximo do Sol porque isso iria danificar os instrumentos Sim.
0: Portanto, vocês têm que, que conciliar portanto, a que... viagem que o Euclides uhum. faz com as imagens que querem tirar dele, ou através dele é Sim,
1: exatamente. Temos que conciliar a viagem que ele faz, a órbita, o movimento na órbita, que vai condicionar os pontos para onde podem ser observados. Isto deve é mais, obrigar uh... a imensos cálculos, imagino eu, não? Sim, exatamente. isto é feito com um software, não existia ainda, um software. a ESA tem trabalho também nessa área e tem, algum, e tem já essa experiência, mas aqui é mesmo um, um trabalho tão específico, foi preciso desenvolver um software novo. E, e portanto, feito pela nossa equipe, em particular por uma pessoa que está mesmo a fazer a parte toda a técnica, a prática do software. Um trabalho muito técnico, tem a ver com, com matemática, tem a ver com com algoritmos, com a geometria no espaço.
0: Para além deste trabalho que estão a fazer agora, que era o que me estava a explicar, já fizeram um outro trabalho que foi uh, a rota, não é? Que o Euclides uh, iria ter na sua exploração um, e, e que foi distinguido dentro da própria emissão Euclides não é?
1: Sim, portanto, esse trabalho, os dois estão, estão relacionados, estão juntos, agora sim. É, a continuação, sim. é a continuação desse anterior, porque agora, então, é, o trabalho agora é mesmo para a fase chamada operacional, para ser mesmo o plano que vai ser seguido, até então, agora foram, foi a fase de testes e do desenvolvimento do software, e todos os testes e os planos intermédios, e então esse trabalho foi distinguido duas vezes até, foi distinguido em 2020, a equipa foi distinguida em 2020 e o próprio trabalho, e depois mais recentemente, este ano mesmo, em 2023... Foi distinguido também o João Diniz, que é o programador... Portanto, mesmo o mesmo para Euclide foi ganho é da equipa
0: <risos> Sobre o talento português, pelaquilo que eu percebi, a quantidade de informação com que Euclido nos vai brindar, sobretudo a vocês, que percebem essa informação e são capazes de descodificar e de, e de estudar, vocês cientistas, investigadores, é avassaladora. Havia uma investigadora da missão que dizia, quando apresentava estas fotografias, que o Euclide iria produzir, nestes seis anos, o equivalente Uh, um milhão de DVDs cheios de informação. Imagino que será informação para vocês e para a geração de investigadores que vêm a seguir, que vocês não vão conseguir deslindar toda esta informação, acho eu. É
1: muita, não é? é? É muito, realmente. É, é muito. Também nasci num tempo relativamente curto. Outra comparação que é que num tempo relativamente curto, de, de semanas, vai, obtém já os mesmos dados do que o telescópio Hubble em todo o seu tempo de vida, as várias décadas em que tem estado... E portanto, estes dados são realmente avassaladores, são muitos e vão ser separados também ao longo do tempo, portanto há aquela parte que é o foco principal que tenta ser analisado o mais rápido possível, mas depois vai ficar também o que nós chamamos de um legado é ficar um legado de dados para... Para as próximas gerações de
0: cientistas, <risos> investigadores, astrofísicos, trabalharem, estudarem. Ismael Tereno, muito obrigada por ter vindo ao Tack falar-nos de uma das missões que é, por certo, uma das mais desafiadoras de sempre na exploração contemporânea do espaço. Muito obrigada.
1: Muito obrigada.